0: chương ba bà la môn bài pháp về đại phật sử này hay lịch sử các kiếp sống của chư phật do đức phật thuyết giảng đến những quyến thuộc của ngài những người trong dòng tộc thích ca nhân chuyến viếng thăm đầu tiên của ngài đến thành kapilawatthu katila la vệ sau khi ngài thành đạo những người có vai vế tôn trưởng trong dòng tộc thích ca đầy ngã mạng, đã không bày tỏ sự tôn kính đến ngài khi họ gặp ngài. Để nhiếp phục tánh cao mạng của họ, khiến họ phải kính phục, Đức Phật đã hóa hiện ra một nền bằng châu báu giữa không trung, trải dài từ đông sang tây, choán hết cả mười ngàn thế giới và ở trên đó, ngài thi hiện song thông gồm nước và lửa. Trong lời thỉnh cầu của trưởng lão Sariputta vì tối thắng thanh văn giữ địa vị bên phải của Đức Phật, ngài thuyết bài pháp về những kiếp sống của chư Phật bắt đầu câu chuyện về vị Bà La Môn số Mê Thá Trong kỳ kiết tập lần thứ nhất các đại trưởng lão như Ngài Maha Kapsa Ngài Ananda vân vân vì muốn tụng đầy đủ bài kinh về Bút tháo Quâm Xá cùng với lời mở đầu đã lập ra một lối tụng bắt đầu bằng Brahma Chá thì bà tí hàng tuy nhiên bài kể sẽ bắt đầu bằng câu chuyện về bà La Môn số Mẹ đúng như Đức Phật đã kể lại trong lời thỉnh cầu của Đại Đức Sariputta. cách đây bốn a tăng kỳ và một trăm ngàn đại kiếp có một thành phố rất hưng thịnh tên là Ama đó là một thành phố có bố cục khéo léo về mọi phương diện xinh đẹp khả ái có vòng đai xanh tươi thắm đầy những bóng cây che mát thực phẩm dồi dào hàng hóa đa dạng thành phố làm ấm làm ấm lòng cả chư thiên và nhân loại thành phố luôn luôn vui nhộn bởi những âm thanh như tiếng ngựa hí voi rống tiếng lục lạc hoặc tiếng lạch cạch của những chiếc xe thổ mộ, tiếng trống lớn trống nhỏ tiếng đàn ca tù và tiếng vỗ tay và những tiếng chào mời trong những tiệc tục. Thành phố có những đặc tính của một thủ đô lớn, ở đó dân chúng sống bằng nghề buôn bán và thủ công. Thành phố Hưng thịnh với bảy loại báu, kim cương, vàng, bạc, ngọc mắt mèo, ngọc trai, cọc lục bảo, san hồ. Rất nhiều người nơi khác kéo đến đây. Ở đây có đầy đủ mọi thứ như cõi chư thiên, thành phố. Amarawati là trú sứ của cư dân hồn mạnh, đang thọ hưởng kết quả của những phước quá khứ. Bồ Tát Sumetha. Tại thành phố Amaravati có một vị Bà La Môn tên là Sumetha. Cha mẹ thuộc dòng giỏi Bà La Môn, trải qua nhiều đời, nên Sumetha là một vị Bà La Môn thuần chủng. Vị ấy sinh ra từ một người mẹ khỏe mạnh có giới đức. Vị ấy không thể bị người ta coi thường và dòng giỏi của mình, ví dụ như người ta nói người này thuộc dòng hạ đẳng qua bảy đời không có một ai có thể khinh chê một người như thế thực ra su Thá là một người mang dòng máu bà la môn thuần chủng có diện mạo khả ái hấp dẫn mọi người về tài sản vị ấy có một kho báu trị giá đến nhiều cu tí. một cu tí bằng 10 triệu dồi dào ngũ cốc và tiện nghi trong đời sống hàng ngày vị ấy đã học qua tam phệ đà gồm có y rú và dú và Sama Đã học nằm lòng chúng không sai sót một chữ nào Cũng có trí thông minh bẩm sinh Vì ấy chẳng cần cố gắng Mà vẫn rành mạch về các môn như Thứ nhất Ni Gan Du Hay tự vận giải thích các từ khó Thứ hai Kê Tu Thá Tu tự học Liên quan đến tác phẩm văn chương Và giải thích những cách dùng hoa văn Mỹ từ của các tác giả uyên bác Thứ ba áp ca pa thay đáp văn phạm bàn về sự phân tích từ và giải thích những quy tắc văn phạm và những từ như chữ cái, phụ âm vân vân. Thứ tư, y tí hà sắc bu á truyền thiết, vậy đà thi văn và những câu chuyện cổ, chuyện thần tiên. Giải thích, bốn bộ sách này với tam phải đà, vị chi là năm bộ sách của bà là môn giáo bà la môn thá cũng rành mạch về lô cá già tá một tác phẩm triết học khiến người ta thối chí đối với việc phước nhưng lại ca tộn những hành động kéo dài luân hồi vị ấy cũng rành mạch về những tác phẩm bàn về tướng của các vị đại nhân như các vị đương lai toàn giác phật đương lai bích chi phật vân vân. vị ấy cũng là một giáo sư toàn diện về kiến thức của bà la môn giáo cha mẹ của bậc trí tuệ sume thá quá đời khi vị ấy vẫn còn nhỏ khi ấy Vì ấy, vị quản gia đem đến cuốn sổ liệt kê tài sản trong nhà, rồi mở ra kho châu báu đầy những vàng bạc ngọc trai hồng ngọc vân vân, và nói rằng, thưa cậu chủ, số của cải này thuộc bên mẹ, số này thuộc bên cha, còn số này là của tổ tiên của cậu, để lại cho cậu. Vị quản gia báo cáo đầy đủ, số của cải do bởi tổ tiên bảy đời của chàng trai su Mê Thá để lại, rồi nói rằng, cậu chủ có thể tùy nghi sử dụng tất cả gia sản này. Kết thúc chương bà Bà La Môn Sumeṭha. Chương 4. Sự xuất gia của Sumeṭha. Một lần nọ, chàng trai Sumeṭha bước lên gác thượng, ngồi kiết già trong văn phòng tĩnh lặng và trầm tư suy quán như sau. Đau khổ thai, phải sanh vào một kiếp sống mới sự tan rã của xác thân này cũng như thế đau khổ không kém là phải chết trong tâm trạng trạng thái si ám bị tuổi già lấn áp từng ngày kỳ diệu thai nếu như từ bỏ thân xác này mà chẳng chút quan tâm chẳng qua thân này chỉ là một khối uế trượt gồm nước tiểu phẫn máu mũ mật đàm vân v chắc chắn phải có một con đường dẫn đến nếp bàn tịch Tỉnh. không còn con đường nào khác ta sẽ tìm ra con đường tốt đẹp dẫn đến niết bạn như thế ta mới thoát khỏi xiền xích của kiếp sống trong thế gian này nếu có đau khổ phải tất có hạnh phúc cũng vậy đã có vòng luân hồi đau khổ ắt phải có niết bạn chấm dứt đau khổ lại nữa có nóng thì phải có lạnh cũng thế có ba thứ lửa tham sân si thì ắt phải có niết bàn dập tắt ba thứ lửa ấy lại nữa nếu có tội ắt phải có phước cũng vậy đã có sự tái sanh thì cũng phải có niết bàn mà nơi đó không còn mầm móng tái sanh sau khi đã suy xét như thế vị ấy tiếp tục suy nghĩ sâu sắc hơn chẳng hạn có người bị rơi xuống hố xí bị dính đầy phẫn anh ta nhìn thấy từ xa có một hồ nước trong mặc hồ phủ kính bởi năm loại hoa sen nếu đã thấy hồ sen rồi mà anh ta không tìm đường đi đến đó thì không phải do hồ sen mà do chính anh ta cũng vậy có cái hồ nước lớn mang tên nếp bạn bất tử nơi đó người ta có thể rửa sạch mọi phiền não trong tâm và nếu người ta không tầm cầu hồ nước nếp bạn bất tử ấy thì không phải do nếp bạn lại nữa nếu một người bị kẻ thù bao vây mà không tìm cách trốn chạy, thì anh ta không thể thoát thân và lỗi không phải do con đường thoát. Cũng vậy, nếu một người bị kẻ thù là những pháp ô nhiễm bao vây, mà không muốn bỏ chạy, dù trước mắt có hiện rõ con đường lớn dẫn đến thành phố An Bình là Niết bàn, nơi mà người ta được an toàn thoát khỏi những kẻ thù ô nhiễm, thì lỗi không phải do con đường ấy. Lại nữa, nếu một người lâm trọng bệnh mà không chữa trị, dù có một vị lương y giỏi, thì vị lương y ấy cũng không thể bị chê trách. Cũng vậy, nếu một người bị đau đớn bởi chứng bệnh là những pháp ô nhiễm hành hạ, mà không tìm kiếm vị đạo sư để chữa trị, dù vị đạo sư là người đã thuần thục trong việc đoạn trừ các pháp ô nhiễm này, vị đạo sư không thể bị chê trách. Sau khi suy nghĩ như vậy, Thá quán xét thêm về sự xả bỏ thân mình. cũng như người mang quanh mình xác của một con rắn, vứt bỏ cái xác hôi tanh ấy và tự do đi đâu tùy thích. Cũng vậy, ta sẽ đi đến thành phố Niếp Bàn, sau khi từ bỏ cái thân xác hôi hám này, tấm thân chỉ toàn là những vật bất tịnh và thối tha này. Lại nữa, giống như những người sau khi đã đi đại tiện ở nhà xí, bỏ đi mà không hề quay đầu lại. Cũng vậy, ta sẽ đi đến thành phố Niếp Bàn, sau khi loại bỏ tấm thân đầy những vật thối tha và dòi bò này Lại nữa Cũng như người chủ của chiếc thuyền đã cũ kỹ một nát Và đầy những chỗ rò rỉ Đã bỏ nó Với tâm nhòm gớm Cũng vậy Ta sẽ đi đến thành phố Niếp Bàn Sau khi từ bỏ tấm thân Luôn tuôn ra những vật bất tịnh Lại nữa Giống như một người mang của báo Mà không biết mình đi chung với bọn cướp Khi biết được Bèn bỏ của báo Chạy trốn đến nơi an toàn Cũng vậy Với ý nghĩ sẽ bị tước bỏ những vật báo Chính là phước thiện khiến ta sợ hãi Ta sẽ từ bỏ tấm thân này Nó giống như một tình cướp Ta sẽ tìm con đường đến nếp bàn Nơi chắc chắn sẽ đem lại sự an ổn Và hạnh phúc cho ta Chú thích Khi người ta suy nghĩ xái quấy Bị tham, sân, sai khiến Thì thân này sẽ hành động như tên cướp Nó làm những việc tội lỗi như sát sanh Trộm cướp vân vân và cướp mất đi cơ hội làm phước. Vì thế, thân này giống như một tên cướp. Sự bố thí vĩ đại Sau khi suy xét về sự xuất ly, như vậy, qua những ví dụ so sánh, vị trí tuệ Thá lại suy nghĩ một lần nữa như vậy. Sau khi đã dành dụm, tích lũy bấy nhiêu của cải, cha ông và tổ tiên qua bảy đời của ta, đều chết đi mà chẳng mang đi một một đồng xu nào cả. Nhưng ta có cách mang theo số cổ cải này theo ta đến nếp Bà rồi vị ấy đi đến Đức Vua và tâu lên rằng Tâu Bệ Hạ vì tâm của Thảo Dân bị đè nặng bởi nỗi sợ hãi, to lớn về những điều nguy hiểm và đau khổ phát sanh từ những pháp như sanh, già, vân v nên Thảo Dân muốn rời bỏ đời sống gia đình và trở thành ẩn sĩ Thảo Dân có số cổ cải trị giá nhiều cu tí xin Bệ Hạ hãy sở hữu lấy chúng trẫm không cần của cải của ngươi, ngươi có thể sử dụng chúng bằng cách nào tùy thích. Đức vua đáp lại, lành thai, tâu bệ hạ. Sumedha đã nói như vậy và cho người giống trống khắp thành Amarawati công bố rằng ai muốn của cải thì đến lấy. Vì phân phát hết, của cải đồng điều đến mọi người, không phân biệt sang hèn cô độc hay không cô độc xuất ra sau khi đã thực hiện sự bố thí vĩ đại như vậy bậc trí tuệ summe thá vị đương lai Phật bèn từ bỏ thế gian ra đi với ý định đến Hy mã Lạp Sơn ngọn núi thăm mi cá trong ngày hôm ấy sắc cá vua của chư thiên trông thấy vị ấy đi đến Hy mã Lạp Sơn sau khi từ bỏ thế gian bèn gọi wis suukama đến và nói rằng này wissu thămma bậc trí tuệ summe thá đã từng bỏ từ bỏ thế gian Sắp xuất gia làm ẩn sĩ, ngươi hãy tạo cho vị ấy một ẩn sát. Lành thai thưa Thiên Chủ Quý Kama phụng mệnh Thiên Chủ Rồi vị ấy hóa ra một vòng rào bao quanh khu vực ẩn sát Ở giữa vị ấy tạo dựng một thảo am khả ái Và một con đường kinh hành toàn hảo. Tác giả giải thích con đường toàn hảo là con đường không bị năm khuyết điểm Thứ nhất, đất gồ ghề không bằng phẳng Thứ hai, có nhiều cây to, chắn trên đường đi. Thứ ba, lùm bụi che phủ lối đi. Thứ tư, quá hẹp. Thứ năm, quá rộng. Rồi tác giả mô tả con đường kinh hành và nêu ra kích thước của nó dài 60 hoác tai. Hoác tay là đoạn dài từ cụ chỏ đến đầu ngón tay giữa. Con đường gồm ba lối. Lối giữa rộng hơn hai lối hai bên. Lối chính rộng hơn hất tay rưỡi. Và mỗi lối phụ rộng một hất tay. Toàn con đường kinh hành có rải cát trắng trên bề mặt bằng phẳng. Tác giả còn kể ra tám điều lợi ích dành cho vị ẩn sĩ khi trú ngụ trong một ẩn xá đúng pháp. Tám lợi ích đó là: một, Không tích lũy của cải và ngũ cốc. 2. Tìm kiếm vật thực vô tội. 3. Chỉ dùng vật thực thanh tịnh. Thứ tư, không ưu phiền do bị đè nặng bởi việc đóng thuế gìn giữ tài sản. Thứ năm, không bị tham luyến đồ dùng, vật, trang sức, vân vân Thứ sáu, không sợ bị bọn cướp. Thứ bảy, không cộng trú với vua quan. Thứ tám, đi đâu cũng tự tại. Ngoài ra, tác giả còn thêm rằng, ẩn xá do Quyết Xu Kama tạo ra, thuộc loại khiến cho người cư ngụ ở đó dễ dàng thực hành các pháp của vị sa môn và giúp đạt được tuệ quán về bản chất của các pháp như vô thường, khổ và vô ngã, mà không gặp nhiều khó khăn. Ẩn xá như vậy, có cả phòng trú, hang động, có cả những loại cây ra hoa, cây ăn trái, lại có hồ nước trong lành và mát ngọt, đó là chỗ thanh tịnh, không bị các loại thú rừng quấy nhiễu và chim chóc làm ồn. Trong thảo am, cũng có đồ dùng của vị sa môn, như là dù, y phục, bình nước, v.v. Sau khi làm xong ẩn xá, Wisu Kama viết lên vách trong thảo am rằng ai muốn trở thành sa môn thì có thể dùng tất cả những thứ này. Rồi vị ấy trở về cõi chư thiện, bắt đầu đời sống xuất gia. Khi đến chân hy mã lạp sơn, bậc trí tuệ su đi dọc theo các ngọn đồi và khe núi, tìm kiếm một chỗ thích hợp và tiện lợi cho việc trú ngụ. ở đó, tại khúc quanh của một con sông thuộc khu vực của ngọn núi Thamika, mi cá, vị ấy trông thấy một ẩn một ẩn xá khả ái. Do Huisukama tạo dựng theo mệnh lệnh của Saka Vì ấy chậm rãi đi trên con đường kính hành Nhưng không thấy có dấu chân người Vì ấy suy nghĩ Chắc là người cư ngụ trong ẩn xá này đang nghỉ trong thảo am sau khi khất thực về Sau khi nghĩ như vậy, Sumethas chờ đợi một lát Sau khi chờ đợi khá lâu, nhưng không thấy dấu hiệu của người cư ngụ bậc trí tuệ Sumethas bèn suy nghĩ Ta đợi cũng đã lâu, bây giờ ta sẽ dò xét xem có ai cư ngụ ở đây không? Vị ấy mở cửa và đi vào thảo am. Sau khi nhìn quanh, vị ấy có câu thấy có câu ghi chú trên vách và nghĩ, những vật dụng này sẽ có ích cho ta, ta sẽ dùng chúng và trở thành một vị xà mộc. Khi đã quyết định như vậy và sau khi quan sát chín điều bất lợi về y phục của người cư sĩ và 12 điều lợi ích của chiếc y vải bố, vị ấy cởi bỏ y phục trên người và mặc vào chiếc y bằng vải bố Theo chú Minh Biên niên sử chư Phật Do sư sáng nhiên dịch Tương ứng với đại Phật sử Do sư Minh Huệ dịch Có làm rõ Chính điều bất lợi Về trang phục của một người cư sĩ Ở trang 60 của tài liệu này Thứ nhất Sự tốn kém của y phục Thứ hai Thông qua mối liên hệ với nhà chế tạo mới có thể dùng được Thứ ba Là bị vấy bẩn một cách dễ dàng khi dùng đến Thứ tư Là bị sờn, mòn, bị rách, nát Một cách dễ dàng bởi do việc giật giũ Hoặc việc tẩy nhậm thường xuyên Thứ năm Sự khó khăn trong việc tìm kiếm Một sự thay thế cho cái cũ Thứ sáu Là không thích hợp cho một vị ẩn sĩ Thứ bảy phải có việc bảo vệ, chống lại sự mất mát do bởi các hành vi trộm cắp Thứ 8, trông có vẻ khoa khoang khi mặc vào. Thứ 9, khi đã mang theo, thì mà không mặc vào, thì lấy làm khó chịu và làm cho người ta có vẻ bị tham đắm. Ở đây cũng nói về 12 điều lợi ích của Y được làm bằng vải bố hay là Y tơ sợi. Tức là, từ những loại cỏ được bệnh lại với nhau. Cũng trong phần chú Minh tập 1, phần 1. 12 điều lợi ích đó là Thứ nhất, là không tốn kém mà lại chất lượng tốt. Thứ hai, có thể chính tự mình tạo ra nó. Thứ ba, không dễ dàng bị vấy bẩn khi đã dùng đến và dễ dàng giặt giũ Thứ tư, dễ dàng vứt bỏ khi đã sờn mòn mà không cần thiết cho việc khâu và phá thứ năm không có khó khăn trong việc tìm kiếm một sự thay thế cho cái cũ thứ sáu là thích hợp cho một vị tu sĩ thứ bảy không có việc bảo vệ chống lại sự mất mát do bởi các hành vi trộm cắp thứ tám không có vẻ khoe khoang khi mặc vào thứ chín không lấy làm khó chịu khi đã mang theo hoặc mặc vào thứ mười hình thành sự không dính mắt vào y áo chỉ là một vật dụng cho người dùng nó. 11. Được làm thành chỉ bằng cách đập vỏ cây, như thế, nó đã có được một sự chính đáng và vô tội. 12. Không đáng phải thương tiếc khi nó bị mất hay là bị hủy hoại. Rời Thảo Am đi đến cội cây. Khi đã cởi bỏ y phục sang trọng của mình, bậc trí tuệ Thá bèn cầm lấy chiếc y vải bố có màu vàng cỏ như loài hoa giá. Vị ấy thấy chiếc y đã được xếp gọn gàng Để sẵn trên cái mắt tre Vị ấy mặc nó vào Quanh thắt lưng Bên trên vị ấy mặc thêm chiếc y vải bố khác Có màu hình kim Rồi vắt lên vai Trái tấm da màu đen của con Sơn Dương Có đủ bốn cái móng Trông có vẻ như luống hoa Bùn đà cá Vị ấy đặt chiếc khăn trùm đầu lên búi tóc Dùng cái trăm bằng ngà voi Để ghim nó lại khi cầm lên chiếc đoàn gánh, ở một đầu công của nó, vị ấy treo cái lưới dây có nút thắt trông giống như những viên ngọc trai và đặt vào trong cái lưới ấy cái bình nước có màu sang hô. Ở đầu kia của đoàn gánh, vị ấy treo cái mốc dài dùng để hái trái cây, một cái giỏ, một cái giá ba chân bằng gỗ, vân vân Rồi đạo sĩ thá gánh lên vai tất cả những vật dụng cần thiết của một vị xà một. Tay phải cầm lấy chiếc gậy đi đường. Vì ấy ra khỏi thảo am Trong khi đang đi tới đi lui Trên con đường kinh hành dài 60 hoát tay vị đạo sĩ nhìn ngắm bộ trang phục mới Trên người mình Cảm thấy đắc chí với ý nghĩ rằng Ước muốn trong lòng ta Đã được trọn vẹn Đời sống sa môn của ta Thật huy hoàng Xưa nay các bậc trí tuệ Chư Phật toàn giác và độc giác Đều khen ngợi đời sống xuất gia Sự trói buộc của đời sống tại gia Đã bị đoạn diệt ta đã an toàn ra khỏi thế giới dục lạc ta đã đi vào đời sống cao quý của vị sa một ta sẽ trao dồi và thực hành đời sống phạm hạnh đầy tinh tấn sẽ đạt được những lợi ích của sự thực hành phạm hạnh rồi đạo sĩ để xuống gánh vật dụng ngồi trên một tảng đá màu ngọc thạch dáng ngồi rực rỡ như pho tượng vàng và trải qua suốt ngày ở đó đến chiều tối đạo sĩ đi vào thảo am. Khi nằm trên tấm ván bên cạnh chiếc ghế dài bằng tre, vị ấy ngủ và dùng chiếc y đắp thai cho chăn. Rồi sáng sớm, đạo sĩ thức dậy, suy xét về những lý do và hoàn cảnh của mình trong môi trường này. Sau khi thấy được những điểm bất lợi trong đời sống tại gia, ta đã từ bỏ cổ cải to lớn, những nguồn lợi vô hạn, tùy tùng và gia nhân. Ta đã đi vào rừng sâu núi thẳm trở thành vị sa môn với mong muốn tầm cầu phước báo, có thể giúp ta thoát khỏi những cảm bẫy của dục lạc. Từ nay trở đi, ta sẽ không dễ vui Có ba loại ý nghĩ sai quấy Đó là Thứ nhất Ý nghĩ dựa trên lòng ham muốn Cà má quy tắc ca Hướng đến dục lạc Thứ hai Ý nghĩ dựa trên lòng giận ghét Voi ba đá quy tắc ca Dẫn đến sát sanh phá hoại làm hại Thứ ba ý nghĩa dựa trên lòng ác hiểm, quy hiêm xa, quy tắc dẫn đến việc làm hại và gây thương tích cho người khác. Những ý nghĩa này giống như những con rùi bám vào những kẻ dễ vui và những kẻ từ bỏ pháp đoạn diệt ô nhiễm trong tâm pháp ly dục đối với thần. Bây giờ là lúc để ta dốc lòng thực hành pháp viễn ly phá quy, quê ca. Thật vậy, nhờ thấy những bất lợi trong đời sống tại gia. Nó gây cản trở và làm hư hại pháp tu tiến, nên ta đã từ bỏ thế gian. Thảo am này quả thật khả ái. Nền nhà bằng phẳng, có màu vàng ống. Cái vách của nó lấp lánh màu màu bạc trắng. Lá lợp mái nhà có màu đỏ xanh đẹp, như chân của chim bồ câu. Chiếc trường kỹ bằng tre có kiểu mẫu của một tấm ráp giường tạp sắc. Nơi cư ngụ này sống thật thoải mái. Ta nghĩ rằng những thứ sao hoa trong chỗ chu ngụ trước kia, cũng không thể trọi hơn những tiện nghi trong Thảo Am này. Quán sát như vậy xong rồi, vị ấy phân tích 8 điều bất lợi của đời sống trong Thảo Am và 10 điều lợi ích của đời sống như cõi cây. Kết quả là trong chín ngày hôm ấy, đạo sĩ rời bỏ Thảo Am đi đến cõi cây. Tiếp tục với phần chú Minh trong tài liệu do sư sáng nhiên dịch Ở trang 81-82 8 điều bất lợi của một thảo am Thứ nhất, tấp liệu đòi hỏi người chú ngụ phải nỗ lực để có được gỗ làm và vật liệu khác để kiến tạo nó Nó đòi hỏi người chú ngụ phải thường xuyên chăm sóc và lo lắng bảo trì và tái thiết lại mái tranh và những vách tường bằng bùn đất bị hư hỏng, bị đổ nát. Nó đòi hỏi người trú ngụ phải tạo ra phòng ốc để cho việc viếng thăm bất kỳ lúc nào của bậc cao niên trưởng lão, người mà có quyền để hưởng điều kiện tiện nghi thích hợp, như thế vì ấy mất đi sự tập trung của tâm thức. Do đã được che chở, từ ánh nắng mặt trời và mưa gió, ở dưới nơi ẩn náu của nó người trú ngụ có khuynh hướng trở nên yếu đuối và nhu nhược. Thứ năm, với một mái nhà và bức tường bao bọc để cung cấp sự riêng tư đáp ứng cho người trú ngụ, dài giấu cho việc thực hiện điều đáng khiển trách những ác hạnh. Thứ sáu, kiến tạo sự dính mắt cho người trú ngụ, để rồi sau đó vì ấy nghĩ rằng, nó là chỗ trú ngụ của tôi. Thứ bảy, việc ổn định cuộc sống ở trong đó làm cho người ta trú ngụ có vẻ như đang sống trong một đời sống của người gia chủ với gia đình. Thứ tám, nó đòi hỏi người trú ngụ phải đối phó với phiền, tối, do các con vật ở trong thảo am tạo ra, như bỏ chét, con rịp, thằng lặng, vân v, v tiếp theo ở trang 83 84 cũng nói về mười điều lợi ích của cội gốc một thân cây thứ nhất cội gốc của một thân cây không đòi hỏi người trú ngụ phải có vật liệu xây dựng đã có sẵn một chỗ trú ngụ ban cấp do bởi thiên nhiên thứ hai nó không đòi hỏi người trú ngụ phải thường xuyên chăm sóc và lo lắng bảo trì nó không đòi hỏi người trú ngụ phải tạo ra phòng ốc để cho việc viếng thăm của các bậc cao niên trưởng lão nó không cung cấp sự riêng tư hoặc đáp ứng cho người trú ngụ một chỗ che giấu cho việc thực hiện ác hạnh. Người trú ngụ nơi đó được thoát khỏi sự tê cứng của tay chân không giống như việc trú ngụ trong không gian rộng mở, mà từ đó người ta cảm thụ được một cảm giác khó chịu. Người trú ngụ không phải chiếm lấy nó như là vật sở hữu của mình. Người trú ngụ có thể từ bỏ nó không có một sự dính mắc cho rằng nó là chỗ trú ngụ của tôi. Người trú ngụ không phải yêu cầu những người khác dời ra khỏi nơi trú ngụ với mục đích của việc quét dọ nó là một chỗ duyệt ý cho người trú ngụ thứ mười vì người trú ngụ dễ dàng tìm thấy những chỗ trú ngụ tương tự bất luận là vị ấy đi đến hay không có sự dính mắt vào nó như là chỗ trú ngụ của tôi